0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, vamos começar o Call de Abertura. Mais uma vez, deixa eu checar aqui se o som está bom, o som está bom. Aqui eu acredito que esteja tudo em ordem, as mídias sociais estão bem. Então vamos começar o Call de Abertura de hoje, dia 26 do 5, com o um mercado externo bombando de otimismo bombando mesmo, não é exagero, a volta do feriado do dia de soldado nos Estados Unidos acabou. começa A volta começa, na verdade, com um tremendo otimismo. Há mais uma vacina que foi notificada ontem, a empresa americana vai iniciar os testes com pessoas, vai testar na Austrália, uns 160 e poucas pessoas a nova vacina e a chance de sucesso aumenta. São pelo menos 10 vacinas andando a toda velocidade para produzir um resultado positivo. Com certeza pelo menos uma delas vai ter um resultado positivo e é possível que nós viremos o ano com uma vacina em linha de produção para coronavírus. Isso. Essa é a melhor notícia que a gente podia ter no meio dessa confusão toda evidentemente a vacina ela produz uma virada nesse jogo que é definitivo a vacina é a melhor coisa que tem que é o único tratamento eficiente de fato é a única coisa que resolve e é o dinheiro mais bem gasto que existe mais uma vez, ontem eu citei, cito de novo existe uma série de conferências que estão sendo feitas no canal do Youtube da Universidade de Princeton do Departamento de Economia, sob a, a, a condução do Marcos Brunerméia, que é um economista, um, um acadêmico em macroeconomia, e ele tem convidado bastante gente. Nesse final de semana, aliás, foi sexta-feira, mas eu assisti no final de semana, foi o Larry Summers, que é ex-secretário do Tesouro é, americano no governo Bill Clinton, e ele estava ele falando exatamente sobre isso, né? Que, o prejuízo para a economia americana, para o tesouro americano, semanal é de 80 bilhões de dólares com a quarentena. 40 bilhões de dólares. Eles estimam que esse prejuízo global seja em torno de 200 bilhões de dólares. Então, qualquer dinheiro gasto no desenvolvimento de antivirais ou de vacina, melhor, vacina, claro, porque a vacina... Elimina o problema, de fato. Qualquer dinheiro gasto, na margem, é um dinheiro bem gasto. Comparativamente ao prejuízo que o governo vem tendo de 80 bilhões de dólares por semana. Então, você põe aí 320 bilhões de dólares por mês. Se o governo gastar 10 bilhões de dólares incentivando, dando seguro para as empresas de vacina pesquisarem empresas farmacêuticas pesquisarem uma saída é barato né uh, ele defende um sistema de seguro né? a, a empresa ela põe o dinheiro próprio, se não der certo uma parte do que ela investiu é recuperado através desse seguro com o governo você compartilha, compartilha os riscos uh, uh, com o desenvolvedor se ela tiver lucro, o lucro é dela e pronto Uh, então, o mercado está voando lá fora com essa boa notícia. O futuro do Dow Jones está em alta de 1,97%, o S&P 500 futuro está em 1,81% de alta e Nasdaq com 1,63% de alta. A Rússia falou que acredita, o mercado acredita em qualquer coisa quando quer acreditar ou não acredita em nenhuma coisa quando, quando não quer acreditar, mas o fato é que a Rússia falou que acredita no equilíbrio do mercado de petróleo ao longo do mês de julho. julho, Exato. E o petróleo se recuperou. Está a 32 de alguma coisa ontem, está a 34,09 hoje e com certeza vai para 40 se as economias abrirem com sucesso ou se pelo menos mais vacinas começarem a ser ah, ah, anunciadas. Na Ásia, a, a escala, a escalada de tensões em torno de Hong Kong... É uma coisa muito séria. Ela vai, vai dominar a, 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 a política internacional a partir de agora. Uh, o Trump ele vai sair dessa história muito... Da, 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 do Covid-19. Vai sair muito prejudicado, porque ele teve uma atuação percebida como muito ruim por parte dos americanos. O impacto econômico uh, do Covid-19 sobre a percepção do presidente é muito forte, normalmente é forte, normalmente a, 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 o presidente sofre muito com a queda da economia, e, a, então ele vai partir com tudo para recuperar essa, a credibilidade dele fazendo o que ele sabe fazer, que é brigar com a China. E agora que a China também começa a arrumar mais um motivo para briga, que é fazer uma... uma adotar uma estratégia muito violenta em Hong Kong, querendo equalizar os direitos, os direitos ou a falta de direitos dos cidadãos de Hong Kong aos do cidadão, dos cidadãos do resto do país, ele pode dar pano para manga na briga diplomática dos Estados Unidos contra a China e fundamentar mais uma vez uma, uma, uma ação de retaliação dos Estados Unidos para a China isso, isso pode fazer voltar ao cenário que nós tínhamos no, 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 no começo do, do ano passado né, de alta volatilidade por conta da briga protecionista é, 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 da China contra o, o, o dos Estados Unidos contra a China estou vendo aqui, o, o Edu, bom dia, como é que você está rapaz, o Edu Moraes aqui opa, tá chique. A, 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 a audiência aqui agora. Bom dia, Edu. Bons trabalhos para você hoje, hein? Ótimo. Então, ah, então, China aumenta a temperatura, mas o mercado não quer saber. Vamos, vamos comentar aqui. Pode aumentar a volatilidade daqui a alguma semana, mas por enquanto vamos, vamos almoçar o prato que está na mesa. né vamos, vamos cuidar disso e vamos tocar o barco, pensar os problemas daqui a pouco. O mercado não está aberto para isso. Ah, na Ásia, então pegar aqui: o Nikkei subiu 2,55, Hong Kong subiu 1,88, Xangai subiu 1,01, Pombaí caiu 0,21 e Singapura ah, ah, subiu 1,22. A Índia ela tá numa trajetória, junto com o Médico México e o Brasil, de alta na, 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 na curva epidemiológica, né? Então dá para entender o que acontece na Europa. Uh, Londres sobe 1,16%, Paris, Paris sobe 1%, o DAX de Frankfurt sobe 0,59%, Milão sobe 0,87%, e o IBEX de Madrid sobe 1,07%. Antes que eu siga aqui, deixa eu compartilhar a tela com o pessoal do YouTube, senão vai ter apedrejamento ao vivo. Uh, eu vou falar sobre via varejo e vou falar também sobre a uh, Magazine, que saiu o resultado ontem, Magazine Luiza. Né? É, eu já falo, vamos pegar só alguns dados que já saíram aqui para a gente comentar então o dia hoje é um dia com certeza de recuperação o, o, a cota do fundo EWZ, que é um fundo de cotas negociadas nas bolsas, é portanto um ETF um fundo eletrônico para né? é, é, cujas cotas são negociadas em bolsa. O fundo ETF, é, EWZ, ele é, é um fundo com, a, com ações brasileiras, com ADRs de ações brasileiras negociadas em, nos Estados Unidos. Então, ele é uma estimativa razoável de como está o mercado antes da abertura, sendo negociado lá fora. E aí estava subindo placas agora há pouco, estava subindo 7%, vamos ver como é que ele está agora. Vou pegar as cotações na página do Wall Street Journal. Olha lá, 7,66% de alta. Tancada. Então, você pega 4% que nós já subimos ontem, não teve em Nova York. Dá então, uns 3% de alta hoje, brincando. Tira um pouquinho do dólar, 2,5% 3% por aí. É isso? Pode ser, tomara. Vamos, uh, vamos, vamos andar. Outra coisa que está possivelmente sendo negociada é na Petrobras, eu não tinha visto, vamos ver agora. A Petro... Está com uma alta de R$ 6,23 o ADR de Petro em Nova York O ADR é, de Vale, vamos pegar a Vale. Vale tem que andar, porque agora, China andando, está moderada, 2% de alta. Vamos pegar Itaú, que é outra ação que é bem negociada lá fora. Itaú, 7,84 de alta. E vamos pegar... GGB, que é a Gerdau. A Gerdau, vai vale lembrar, ela não, ela não se atenta apenas, o investidor não se atenta apenas ao mercado doméstico quando fala em Gerdau. Gerdau tem alguma coisa nos Estados Unidos. A Gerdau está praticamente no zero a zero. O que está andando forte lá mesmo é, 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 é Petro. Deixa eu pegar mais alguma coisa aqui que pode ter andado. Um segundinho. Hum. Vamos pegar b B3. P3 está bombando esse mês também, é outra ação que está voando. P3, vamos pegar o código dele. É B3SA. O fato é que o EWZ, como um todo, está subindo forte. Isso é, é um indicativo de que o mercado aqui vai andar de novo, com certeza. Com certeza o mercado vai andar de novo. Né? O que nós já, já tivemos, que saiu hoje aqui efetivamente. Saíram dados é, é, da inflação medida em São Paulo pela FIPE, é um indicador importante, a inflação caiu forte, isso evidentemente sinaliza, esse, esse indicador sinaliza, deixa eu só achar aqui, sinaliza o grau de paralisação da economia, de recessão por conta da quarentena. Deixa eu pegar aqui, FIP. Ele caiu 0,38, 0,38 de queda na última quase semana, na última semana. É, é, também saiu hoje, agora há pouco, é, é, o índice de confiança do setor da construção civil, calculado pela GV, é um indicador importante e ele tem uma melhoradinha a, 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 em maio. Significa, portanto, que depois de bater o fundo em abril, ele começou a melhorar um pouco. Isso é importante, a construção civil foi um dos setores que não ficou paralisado durante a quarentena, ele foi considerado como um setor é, 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 essencial e, portanto, continuou funcionando. Isso permitiu que a, a, dizer, o, o que estava para ser lançado mantivesse a sua, a su, a sua programação e deixou é, assustou durante o mês de abril o setor, mas agora começou a recuperação ainda que moderada. Então já é um sinal de que pelo menos talvez uh, uh, o, o fundo do poço tenha sido atingido dentro desse setor. Uh, um barulho aqui que estava atrapalhando. Vamos pegar então, uh, ontem saiu o balanço da Magazine Luiza, ela teve uma queda. Uh, de, 50, de 75% no valor do resultado dela o resultado dela ainda é positivo uh, e, e o que ela, o que ela salientou no, no relatório dela foram duas coisas importantes é que as vendas no e-commerce estão subindo forte, ela deu uma, uma informação relevante sobre o resultado no mês de maio sobre as vendas no mês de maio elas subiram forte e eles acreditam que a partir da abertura nas cidades menores as lojas delas vão começar a, 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 a ter aumento de vendas. Porque a maior parte das lojas da Marisa, das lojas físicas, estão em cidades pequenas. Ela, ela Ao contrário da Via Varejo, ela está centrada uh, uh, no interior. Ela veio praticamente do interior. E, e, e isso... Produz um impacto positivo sobre ela. Eu não vou perder muito tempo comentando aqui, porque às 11 horas vai ter o, o, a conferência, teleconferência dela e eu vou ver a teleconferência para comentar um pouco melhor uh, no, no fechamento. Né? Uh, uh, mas, a priori, eu acho que o resultado dela foi positivo. Apesar da queda, nós vimos queda de todo mundo, uh, ela deve ter uh, uma... uma uma avaliação positiva do mercado. Vai depender, evidente, é, 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 do, da teleconferência de hoje, mas eu acho que os analistas vão ser bastante positivos em relação a ela, sobretudo porque as vendas eletrônicas subiram. Né? Isso é, é legal, é legal para ela. Né? Então, é isso. Nos Estados Unidos, hoje nós vamos ter eventos importantes, a turma volta de lá ao longo do dia. Eu acho que além da, da, do otimismo, com a possível, com o avanço, com o avanço da, da, das pesquisas em, 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 em vacinas, a gente deve ver, com certeza, o, o, o mercado mais otimista em relação a alguns fatos. Deixa eu pegar aqui. Olha, hoje na Alemanha saiu ah, ah, o índice de confiança do consumidor, é, calculada pelo Instituto GFK, é, que é um instituto de pesquisa importante deles, é, e ele veio a, a, em 18,9, menos 18,9. O que quer dizer isso? É uma escala do índice de confiança, quando está negativo, é, mostra a, a confiança em queda, quando está positiva, a confiança em alta, e o número anterior era menos 23. Então, na margem, está melhorando. A avaliação na Alemanha foi muito interessante, foi positiva e dizem os analistas, que a, a, o fundo do poço ficou para trás. Ah, aqui no Brasil sai daqui a pouco o índice IPCA 15, que é o, é o IPCA, que é a meta do Banco Central, calculado pelo IBGE, calculado dia 15 ao dia 15. Ah, a expectativa do mercado é que ele venha em menos 0,45, portanto uma deflação. Ah, nos Estados Unidos saem dados do mercado de trabalho, na, na Europa sai o índice de estabilidade financeira feito pelo Banco Central Europeu, que é um índice importante. Sai o índice de confiança dos consumidores, calculado uh, ou estimado pelo Conference Board. É super importante, é um centro de pesquisa importante dos Estados Unidos. Uh, uh, e às 14 horas, o Neil Kashkari vai falar. O Neil Kashkari é um, é um membro um dos mais jovens membros do, do Comitê de Política Monetária é, do Banco Central, ele é presidente do FED regional é, de Minneapolis, é um cara que tem muita, 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 muita influência no FED hoje em dia. Né? É um dos caras que opina bastante, ele tem monitorado muito a, a, a crise econômica e foi um dos caras que definitivamente jogou um peso enorme para a política de expansão do FED rápida, Nesse último ciclo. Foi um dos primeiros caras a, a estimar o impacto violento da crise. Ele correu atrás disso, falou muito e com certeza ajudou a influenciar. Não que os outros não fizessem isso, mas eu acho que ele foi um dos mais incisivos. E pelos resultados que nós estamos vendo aí, ele estava certo em quase tudo que ele falou. Então, às 14 horas ele fala e isso é importante para o mercado de uma maneira ou de outra. Uma das coisas que nós vimos ontem, além da queda da taxa de, de câmbio, além do dólar derreter, por que, que o dólar derreteu ontem? Com o fim do receio de algo explosivo no vídeo, como o vídeo veio e não veio nada de explosivo, todo mundo que estava comprado, e muita gente estava comprada no dólar, eu digo fundos e bancos, estavam com posições gigantes no câmbio para defender as suas posições patrimoniais, defender os seus passivos, alguma coisa do gênero. Todo mundo que estava nessa ponta, comprado em dólar, acabou saindo nesses últimos, ontem, né, e parte na sexta-feira à tarde, deve continuar saindo. Então, a demanda por red, por dólar, cai. Pode ser que essa demanda por red, ela, ela empurre a moeda mais para baixo. Pode ser que o dólar tenha mais pressão baixista ao longo do dia de hoje. Eu acho que isso é razoavelmente natural. E vai em linha com o que a gente assistiu na taxa de câmbio. Na taxa de juros, aliás. A taxa de juros para 2027, que é um indicador importante do risco brasileiro, ela chegou a bater nessa última, nesse último ciclo de alta. Ela estava, antes da crise... Do, dos vídeos antes dessa confusão toda ela chegou a se recuperar e caiu para 7,29 no meio da crise ela subiu para 8,20 depois da crise ela caiu para um patamar mais baixo do que estava antes da crise, a crise do vídeo do, do presidente, da reunião do presidente então é um indicador importante de risco, ela deve continuar caindo e esse dado é importante para a Bolsa é demais importante para a Bolsa. A taxa de juros é um elemento no estabelecimento de preços hiper importante E o mercado vai olhar para isso. Ele está caindo, deve cair mais. Eu acho que vai todo mundo ah, ah, que opera a taxa de juros para essa ponta, vendendo o máximo possível o DI, e ele deve continuar caindo. Né? Caindo a taxa de juros, caindo a taxa de câmbio, a Bolsa, sobe. Se o exterior sobe, a Bolsa deve continuar subindo. Então, a Bolsa, o Ibovespa, ele, ele, ele até ontem, no fechamento de ontem, acumulava uma queda de 25,93%, 26%, está numa recuperação forte. No mês de maio, ele está com 6,40% de alta. Em um mês, uma janela de um mês, está com 13,70% de alta. Portanto, a Bolsa está voando. É claro que boa parte desse movimento está associada a uma recuperação no exterior, mas também tem relação com a, 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 a queda na percepção de risco na crise política. Não que a crise política tenha terminado, nem que esse ciclo esteja encerrado, mas ela melhorou bastante desde esse período, então. Vamos lá? Vamos pegar aqui agora a abertura do índice. Vai abrir agora, né? Mini índice. Olha, no leilão o índice está 86,720. Ele está projetando uma alta de 700 pontos em relação ao fechamento. Em relação ao ajuste, uh, 86,750 dividido. Não, desculpem, aqui é a conta de padrão. 86,750 dividido por 86,010. 0,8 de alta. Um mercado bem modesto. Realmente, modestíssimo. É, a taxa de câmbio está com um leilão, o um mini dólar, com uh, 5,410 e o fechamento foi 5,445. Portanto, uma queda de 45 pontos. É uma queda importante. A taxa de, a taxa de câmbio, dólar, caindo, caindo forte. E a taxa de, uh, de juros, ela está saindo, está prometendo sair, com oito, nove pontos abaixo do fechamento de ontem. Também outro indicador de risco importante. Vamos ver como é que, que vai ser a abertura. É... E pera envolvida em alguma coisa aí. Deixa eu seguir aqui. Que plataforma é essa que você usa? Essa plataforma que está aqui é Broadcast. É uma plataforma de notícias. É mais importante é, é, como plataforma de notícias. tá Douglas, eu não, não recomendo. Tá? Bom dia, Felipe. Um segundinho que eu vou pegar a abertura e aí eu libero o pessoal do, uh, do Instagram. Vamos ver, WIN. Olha, o índice abriu, o mini índice abriu com 86,620, com um 0,89 de alta. Eu acho que o mercado se deu por satisfeito com a alta de ontem. O mercado, uh, 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 eu acho que ainda tem mais para subir, evidentemente ainda tem mais para subir, mas o mercado se deu por satisfeito com a alta de ontem. Se você juntar na alta de ontem, que foi 4 e pouco, e tirar da, da alta de Nova York, a gente teria uma alta aí de mais 2,5%. Você pega a valorização do dólar, dólar a desvalorização do dólar está dólar caindo, vai dar 1,5% e 2%. É possível que o mercado ainda chegue lá, tem o um dia inteiro para andar. Se Nova York continuar firme, o mercado aqui vai ficar firme. Então, é basicamente isso. Né? O resumo que a gente tem hoje, saiu a inflação caindo. Vamos ver, ah, o, IPCA, o IPCA 15 agora vai sair. Deixa eu, antes de liberar vocês, ver como é que está o IPCA 15, no IBGE. Olha, o IPCA 15 caiu 0,59. Por que eu faço essa cara? Porque essa queda é forte. Isso significa que as projeções ah, em relação à taxa de juros vão se confirmar. Provavelmente o mercado vai dá como certa uma queda de 0,75 agora para a taxa de juros, que é o que nós tínhamos antes da, 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 do problema do vídeo. Então é possível que uh, uh, o mercado passe a trabalhar com maneira mais de maneira mais intensa com uma queda na taxa de juros de 0,75. Vamos ver? Vamos olhar a taxa de juros negociada agora para 2021. D 1 um F21, que é para janeiro 21. Olha lá. Já está com 2,35%, precificando com alguma boa vontade uma queda de 0,75% para o mês de é, é, agora, para a próxima reunião do Copom, que é no mês que vem. É, a taxa de juros hoje está em 3%. 3% menos 0,75% dá 2,25%. O CDI está saindo a 2,35%. 10, 12 pontos acima disso daí. Por quê? É para quem for apostar, tem um prêmio caso perca. né? Então, não vai ser tão simples assim. Não há 100% de probabilidade hoje na conta do mercado que a taxa de juros caia a 0,75. Mas aumentou demais a probabilidade em relação ao que estava sendo negociado ontem. tá bem? Então, para o pessoal do Instagram, resumo da obra. Bolsa para cima hoje, o dólar para baixo está caindo na minha, minha 3 agora uma violência. O índice está subindo 1,15. Eu acho que ele deve subir 2% hoje de novo. Ah, ah, e a taxa de juros para baixo. Ah, ah, dados importantes que a gente tem para o dia hoje. São alguns dados de atividade nos Estados Unidos e o mais importante é o discurso do Cascari, diretor do FED, hoje às 14 horas. Então, basicamente isso. Um bom dia para vocês no Instagram e até o código de fechamento hoje às 18 horas. Até lá.